0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 12 do podcast GE Bragantino. Depois de uma boa vitória contra o Grêmio, no último sábado, o Bragantino fez a lição de casa. O jogo não foi aquele jogo do Bragantino que a gente esperava, né? Diante de um adversário frágil vinha de vitória e está tentando se recuperar, é, mas vamos, vamos destrinchar o que aconteceu nessa partida. Estou é, mais uma vez aqui com meus amigos Carlos Santos, setorista do, GE, do Bragantino no GE Globo. também Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Tudo bem, pessoal? Bora para mais um aí?
1: Salve, Lucas. Salve, Arthur e toda a torcida do Massa Bruta. Vamos aí, vamos falar dessa vitória do, do Bragantino sobre o Grêmio aí. Uma noite gelada em que você esteve no, no Nabizão,
2: né, Lucas? Nossa senhora, tava frio, cara. <risos> Salve, torcedor do Massa Bruta, amigos aí do podcast. É, posso imaginar o que você sofreu lá. Tem um vento que ele só... Parece que ele só vai pro Nabizão ali, né? Cara, uma corrente de ar, assim, uma coisa louca ali, quem trabalha lá sabe que o frio é pior, né? E fica em cima do morro ainda, né? Só para ajudar, né? <risos> Não, o que eu tava falando pro pessoal lá é o seguinte, aqui quando tá
0: calor, eu falei, em Bragança quando tá calor e tem jogo do Bragantino às nove da noite, tá frio. Então, a gente tá acostumado com frio, <risos> fazer jogo no frio. Agora, desse jeito já é outro nível. E eu até conversava com o pessoal do Grêmio, os fotógrafos, o pessoal que fica aí na beira do campo, né? E eles falaram, cara, pra gente, assim, a gente tá em casa, assim, não tem muita diferença, não. Claro que tá frio, mas... E eu também perguntei disso pro Felipão. Ele falou assim, frio tem em todo lugar, o problema é o vento.
1: Vai que muda a trajetória da bola, né? É, 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 partido, é. bom. Bom, vamos, vamos começar pelo...
0: <risos> vamos começar pelo começo, vai, de tudo que foi a escalação do Bragantino com uma mudança ali de última hora, né, Carlos? Você estava tava fazendo o tempo real ali, estava de olho desde, o, desde os primeiros momentos, né? E quando o Lucas Evangelista ali não apareceu, acho que acendeu o um sinal de alerta do porquê. Contextualizando, a assessoria passou para a gente que o Evangelista estava com sintomas de gripe. Ele tinha testado negativo para Covid no último exame, mas ali apresentou espirro... Um pouco de tosse e aí por precaução a comissão preferiu deixar ele no banco foi só essa mudança aí mas é mais chamou mais atenção né em relação ao esquema tático em relação à a, a, a postura do time não, não teve mudança mas o que, que você achou dessa troca da entrada do Ramírez
1: ah, é... o, o Ramírez ele acabou não fazendo uma grande partida né mas diante desse cenário do, do Lucas Evangelista acredito que, que ele seria o nome para substituir ele sim o Lucas Evangelista ele faz faz essa essa função no meio de campo, né? É um jogador que faz bem a transição entre zaga e ataque, mas é, com características mais semelhantes a dele, acho que que a escolha pelo Ramires, no fim das contas, era era mais adequada, mais lógica, né? Vamos dizer assim.
0: É, Ertur, o que, que você achou dessa mudança? Mudou muito a a, a a postura do time no começo, assim, a presença do Ramires?
2: Ah, eu acho que são características diferentes, né? Jogadores é, diferentes. Ramires é aquele cara que carrega mais a bola, faz a ultrapassagem ali, né? Tava nas últimas partidas que ele jogou, acho que fez bem a função. É, evangelista, jogador um pouco mais cerebral ali, né? É, tem a questão... É mais do, cadência, do... né? É, mais cadência, é, mais visão de jogo, né? Aquele cara que, contra uma equipe tipo o Grêmio, que veio bem fechadinha, é um cara que você precisa, né? para fazer um passe, talvez, imprevisível, né? E até as próprias situações que que o evangelista se coloca ali para fazer aquele chute, né, que teve uma fase que ele estava bem inspirado, né, eu acho que passa muito de enxergar o jogo meio de trás, assim, né, acho que o Ramírez é um cara que leva mais a bola, né, o, o Ramírez é, é esse cara que, que precisa fazer aquele cara da pisada na área, o evangelista é um pouco mais cerebral, Pode ter mudado, sim, esse, esse início de jogo, bem truncado e tudo mais. Na teoria, o Ramirez sei lá, um jogador mais marcável, não sei. Mas, o é... é muito voluntarioso, né? Um cara que corre, é, e corre é. certo. Ele sempre chega bem nas
1: bolas. É um volante que me agrada muito.
0: Mas o, sim, o prime... mas é,
1: é, é, só, só complementando, eu acho que eu falei que era a escolha mais lógica. Até por causa das outras opções, né? Eu não, não vejo o Pedrinho fazendo essa função que o Evangelista faz, o Jadson eu acho ele mais defensivo, então eu acho que dentro do que, que o Bragantino tem de elenco, eu acho que. A escolha pelo Ramírez passa por isso, assim.
0: É, e é um jogador de confiança, a gente sabe, né? O Barbieri gosta muito dele, enfim. É, mas aí, o primeiro tempo do jogo, cara, é, foi um jogo chato de assistir, assim, né? Não sei se vocês assistiram direto. Olhando dali do campo, assim, foi um jogo é, frio mesmo, assim, pouca chance, o Bragantino não conseguiu encaixar, não conseguiu é, acertar aquela linha alta de marcação, não conseguiu roubar tanta bola no campo de ataque que nem estava fazendo. Jogadores pouco inspirados... É, vocês sentiram aí, é, o, o que, que vocês é, veem, assim, foi, foi falta de inspiração mesmo, o, o, o Grêmio marcou muito bem, assim como o Fortaleza na semana passada, por que, que o jogo ficou tão travado no primeiro tempo?
1: É, o, o primeiro tempo eu até brinquei na, na transmissão do GE aqui, que ele acompanhou os 11 graus lá de, de Bragança Paulista, né? o primeiro tempo foi gelado, mas eu acho que reflete bem o, o que já estava sendo projetado ao longo da semana, né? O, o Grêmio ia vir fechadinho, falou que ia vir fechadinho, ficou com todo mundo lá atrás, né? E mal bem a estratégia do Grêmio até que deu certo, né? No, no primeiro tempo eu achei que o, o Grêmio foi mais perigoso que o Bragantino. O Bragantino não conseguiu fazer jogadas que furassem
2: que uh, as linhas de marcação do Grêmio, né? É, foi uma finalização né, no gol no primeiro tempo e finalização do, do Grêmio. Pouquíssimas chances, mas era o que a gente estava esperando né a gente falou antes do jogo aqui no último podcast será mais ou menos mais ou menos essa a tônica mesmo da partida é pelo que o Grêmio se propõe a fazer aquilo que a gente também já conversou muito aqui da característica que as equipes meio que montam a equipe contra o Bragantino em casa né é, é para dificultar o passe essa movimentação da bola é, o Maldonado falou isso, né? Depois do jogo, né? Que ele achou que estava muito lenta a troca de passos do Bragantino, por isso que o jogo ficou um pouco travado. E acho que também o que ajuda um pouco a, a travar ainda mais, né? Que deixa o sistema do Grêmio mais efetivo. É... É, são os homens de frente do Grêmio, né? Que são caras mais rápidos, assim, que não dão muito tempo para o cara que está com a bola pensar muito o que ele vai fazer. É, aí que eu acho que pode ser que o evangelista tenha feito uma, uma certa é, falta, porque aqueles caras que atacam primeiro ali o cara da bola, né, os homens da frente do Grêmio são muito rápidos, né? O ataque do Grêmio é um ataque móvel, e acho que isso contribui bastante para para o sistema de marcação todo né, do Grêmio funcionar, porque quando a bola chega ali perto da área do Grêmio, já está o cara totalmente marcado, encaixotado, poucas opções, e aí você vai depender de uma jogada individual, né, um drible, um chute de fora, como acabou acontecendo né, o gol, mas o primeiro tempo... Total, concordo com vocês, foi, foi, foi bem frio. O, eu estava eu tava mais perto do Felipão ali, no canto do, do banco
0: do Grêmio, e, e o Arthur comentou do, dos atacantes, o Felipão estava cobrando muito dos atacantes essa, essa, essa agressividade na marcação, não deixar os volantes do Bragantino jogar principal. O Ricardinho, ele gritou com o Ricardinho assim, cara, o primeiro tempo praticamente inteiro. Ele queria que o Ricardinho acertasse a marcação com o Léo Pereira de um lado, uh, o outro ponto agora que eu me fugiu o nome, o outro ponto do Grêmio. Tava jogou o Alisson, né? Alisson, o Alisson. E o, e o Alisson ele queria que, os, que eles estivessem muito atentos à marcação. E o Felipão também pegou muito no pé do Darlan, porque quando o Grêmio tinha a bola, o Grêmio não sabia o que fazer com a bola. Então, o, o Felipão pedia para os pontas abrirem o espaço e para o Darlan mais objetivo, o Darlan tava tocando muito para trás, ficou muito incomodado que o time do Grêmio tava jogando muito para trás. E o Bragantino é, também não, não conseguiu, não conseguiu se aproveitar disso, também da marcação é, dessa marcação mais, mais forte do Grêmio para tentar é, fazer o gol no primeiro tempo. O Arthur falou da finalização: não teve uma finalização que eu lembro do Edmar, um chute fraquíssimo. Que a bola é, foi para o gol, né? É, depois eu não me lembro de outro lance assim. Então foi, eu até falei com o Carlos no intervalo, né? gente falou que jogo horrível, cara.
1: Que, que... É, e assim, o Bragantino com 65% de posse de bola, é, né? posse de bola lá em cima. E não conseguia criar opções. Eu acho que a análise do, do Maldonado depois da, da partida, é, não só contra o Grêmio, assim, mas acho que num contexto geral, quando o Bragantino enfrenta equipes mais reativas, né, que ficam esperando lá atrás, depende disso, né, de, de ser mais veloz na transição, né, não adianta você ficar o tempo todo com a bola, se tá todo o todo, todo time adversário lá atrás e você não, não acelera o jogo, se você ficar só Rodando a bola, o espaço não vai aparecer. A, marca, a marcação está encaixada, né? Sim, e aí pode completar. Oh, perdão,
2: eu já ia para segundo tempo. Posso avançar? Já? Não, não, pode, no vai, primeiro vai. Vambora, vamos embora. Então, depois do intervalo. Eu, não, eu ia comentar que acho que no intervalo realmente ajustes foram feitos. É, o gol do Prachedes mostra muito isso, assim, né? O um avanço do Léo ali na, na hora certa, tal. É, foi meio que uma tabela, né? É, o, e aí o Léo, ele.
1: Ele deixa para pro, pro, o e vai embora, e vai. né? Meio que é. rasgando a zaga, né? Me, esse me cara acompanha que vem de trás... aqui que vai
2: abrir espaço, né? Exatamente, esse cara que vem de trás pega totalmente desprevenido ali, né? Você vê que ele tem um espaço enorme ali que no primeiro tempo ninguém teve. E acho que foi um ajuste feito mesmo no intervalo, porque na comemoração do gol, o Léo fica apontando né, para o banco, assim, então acho que é aquela coisa, ó... Ah! Fiz o que você falou, é certo, ó, é. eu
1: falei que ia dar certo. Coisa nesse e sentido, aconteceu né? outras vezes também com o Fabrício Bruno, né? É, é, isso é que eu esqueci é, ia falar. O Léo o... ia pela esquerda e o Fabrício ah. Bruno pela direita. O Fabrício avançou bastante arriscou uns chutes, né? É, teve... chute ele não foi, não foi maravilhoso, é né? Mas... Teve um
0: chute do Fabrício Bruno no, no final do primeiro tempo, foi um dos últimos lances. Ele avançou e falou, agora vai! A bola saiu na lateral, cara. É o vento, o vento. É, é, mas enfim, mas você viu, aí é o que deve ter acontecido no intervalo, essa conversa. O Praxedes depois falou que o Maldonado pediu para que eles arriscassem de longe, para que eles criassem ali espaço para poder finalizar. E aí não no segundo tempo a gente viu mais isso, né? Teve uh, a jogada do gol, que o Léo clareou, o Praxete, assim, na hora que ele recebe a bola, tem três, assim, meio que na frente de um, já tá chegando, outros dois, ele foi perfeito ali, ele teve um raciocínio rápido hum. e teve a precisão de pegar bem na bola, bola indefensável ali para o goleiro do Grêmio. E depois o Bragantino arriscou outros chutes, eu lembro o chute do Aderlan, o Coelho tentou um chute no final do finalzinho. jogo. Porque também não tinha mais ali, uh, os jogadores, os, as substituições que foram feitas também não deram muito efeito. Então, nesse jogo, o que o Brandinho precisava fazer, ele fez. Fez 1x0, fez a lição de casa e aí criou essas alternativas para chegar a esse gol. Acho que é, o mérito está aí, né?
2: É, de novo, não tirou o pé do acelerador, né, depois que faz o gol, que é uma característica da equipe, é, até por isso pode até ter sofrido ali um lance ou outro, teve aquela bola na trave, né, mas eu acho que é muito mais fácil sofrer menos, né, nesse tipo de situação. É, para Chedes acertou um chute muito feliz, foi muito preciso na análise, porque quando você vê a imagem mesmo, Lucas, é impressionante, né, tem jogador chegando de todo lado, e é que ele pense rápido, né, dominou, virou e bateu, batida seca, né, ele tem essa batida já desde os tempos do Inter, né, era uma característica dele é, muito forte e ele pega muito bem na bola, né, mais um chute muito bom dele. E é o que a gente falou também aqui já em alguns podcasts, né, o Claudinho foi embora, o time manteve o, o rendimento e o Prachedes parece que entrou, já estava aí treinando com a equipe já desde o ano passado, né.
0: É, eu, eu, até eu ele parece que, que eu... tem uns 27, 28 anos né? e não 19 é. eu até separei aqui para gente, a gente falar especificamente do Prajés a gente analisar o futebol dele que eu acho que vale a pena é, porque são poucos jogos e ele está apresentando um futebol muito bom é, mas Carlos, só para a gente fechar em relação ao jogo, ao segundo tempo depois do gol é, o Grêmio é, se lançou à frente o, o Felipão fez três alterações ele colocou uma, numa, numa só o Pinares o... Ele trocou o lateral esquerdo, o Guilherme Guedes entrou, e também o Luiz Fernando. Ele uhum. trocou um, um dos atacantes, ele colocou o Pinares no meio e, trocou, e tirou o Cortez e colocou um lateral mais novo, um lateral para apoiar mais. Mas não trocou deu tanto. Cima, é, né? Mas não deu tanto resultado também, né? O Bragantino, o Cleiton, que eu não tô lembrando, uma grande
1: defesa que o Cleiton fez. É, assim, acho muito. que a bola do, do Guedes acho que foi a mais perigosa do, do Grêmio no segundo tempo, uma bola que ele vai cruzar e o a bola bate na trave, volta isso, no conflito, é um, um lance é. até meio que o Bragantino contou com a sorte aí. Mas eu acho que também, além desses ajustes que o Maldonado fez no, no intervalo, o Grêmio ele voltou querendo jogar mais que no primeiro tempo. né No primeiro tempo o Grêmio não quis jogar realmente, ficou só lá atrás. E no segundo tempo o gol do Prachete sai exatamente no momento que pelo menos para mim, assim, o Grêmio era até um pouco superior, assim, com relação ao volume de jogo, tava se sentindo mais à vontade e tal. Então eu acho que o, o, o gol do Praxedes veio no momento excelente, assim, porque brecou totalmente as pretensões do, do Grêmio, e é aquilo de, de furar a zaga, né, o Bragantino, enfim, achou o, o caminho para para fazer o gol né, nessa partida
2: aí, que estava que complicado. E falando das opções do Grêmio também, né, não à toa eles estão desesperados é atrás do, do Borja mesmo, né? porque realmente falta um jogador com uma característica mais, mais ofensiva ali, né, é, depois a partir do Filipão falou muito da questão psicológica, né, que a equipe tem sentido os gols e que não tem conseguido se recuperar dentro deles quando toma o gol. Eu senti muito isso também. Eu percebi o que o falou um é, é real. Um mas... é, teve mesmo, é. cara.
0: teve mesmo assim, depois do gol, o próprio Felipão, o Felipão muito agitado desde o começo do jogo, cobrando, citei, né? Ele estava cobrando muito a marcação. Depois ele cobrou o Darlan para ser mais objetivo, cobrou os pontas para atacarem os espaços. No segundo tempo, depois do gol, parece que ele deu uma. Ele baixou a. A intensidade, assim, ele mesmo parou muito de gritar, aí ele chamou o auxiliar, ficou conversando muito tempo pelo menos uns oito minutos ali conversando com o auxiliar e ele faz as três mudanças. Mas, toda razão, assim, o time do Grêmio sentiu muito o gol, foi visível, visivelmente.
1: E aquilo, né, quando o time que é superior tecnicamente faz um gol, né, é, o adversário sente, né? Tava claro que o, o time do, do Bragantino é, era melhor que o, o do Grêmio para essa partida, nesse momento, né? Então, acho que o gol, assim, ele é um, um, um balde de água fria, né? Só, só complementando também é, que a gente estava falando de, da importância dos zagueiros construírem nessas, nessas situações contra equipes mais reativas. A partir de sábado, três jogadores que mais deram toques na bola foram o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno e o Raul. Então, isso acho que reforça bem assim, o que o Maldonado falou, de, dos zagueiros participarem da construção né, da, das jogadas e também de acelerar, né, de acelerar o jogo. Né. A bola passa muito no Raul, então talvez ali seja um dos momentos de, de, de acelerar mais contra essas equipes que vem fechadinho contra o Bragantino.
0: Mas aí, você é daí assim o que faltou também daí, é, você precisa da aproximação, né? A movimentação Tem. do Ítalo é muito importante, porque daí ele vem atrás, o Arthur vai, o, o Coelho vai, é, mas esses jogadores ficaram muito apagados, assim. O Arthur, o Ítalo, né? é, o Ítalo quase não pegou né? na bola, é, ficaram encaixotados ali, o Ítalo quase não pegou na bola, ele saiu depois no segundo tempo, mas assim, sem, sem dar um chute no gol, ele não conseguiu... É, dominar praticamente uma bola, e só correu atrás dos adversários. E o Arthur também muito tímido, sem, sem, sem apostar, sem ir para o individual. O Coelho também, ontem não tava tão... Né, no sábado não tava tão legal, tocando muito para trás. Foi, foi pouco para um contra um então aí eu, aí eu cito também falta de inspiração Eu assim, não sei tava muito frio sei lá porque, sabadão à noite é, é complicado né O que, né? que explica é, <risos> assim os jogadores estavam meio pregados assim sabe fiquei um pouco preocupado com isso e aí o chute de longe foi foi a alternativa é, teve um chute do Jean Pierre também no segundo tempo muito perigoso Sim. Que ele colocou, passou muito perto, teve essa bola. Chapada. Parada. Um pouco antes é, do de... gol, né? É, um pouco antes do gol. E depois o Felipão colocou o time para frente, daí depois ele colocou o Léo Xu. É, enfim, mas não, não deu certo. O Bragantino acabou ficando com a vitória. E eu acho que era o que precisava, né? O time precisava voltar a vir sem casa, precisava ter essa confiança de volta.
1: É verdade, a moral para questão psicológica, né, Carlos? Sim, acho que dá, dá moral para a sequência, né? É, o próximo jogo é. É contra o esporte na Ilha do Retiro, lá em Recife, né? Quatro dias depois, se não me engano, já tem, já tem Sul-Americana, né? É o primeiro jogo contra o Rosário na, na outra terça-feira, jogando na Argentina. Então, é importante chegar com moral, né? Retomar o caminho das vitórias aí. É, é o que você falou, Lucas. Fez a lição de casa, né? É importante vencer em casa. Não podia deixar escapar mais pontos em casa, igual eu tava deixando escapar contra Ceará, Cuiabá, até o próprio Santos, né? Gol no finalzinho. Então é, é importante voltar a vencer e voltar a vencer em casa também. O Arthur, é, e, e,
0: é. Não, isso que eu ia te perguntar também, né? Porque daí você agora tem o esporte e depois tem a, a Sul-Americana. E o jogo contra o esporte, o Bragantino costuma ter dificuldade lá. O Bragantino não, não, não vence o esporte lá, né? Tem a Série B, eu lembro que perdeu, o ano passado, não estou lembrado agora, mas o Bragantino sempre tem dificuldade. E aí, vencendo em casa, você vai, você vai com uma moral diferente para lá, né? Ainda mais o Bragantino que tem jogado
2: bem fora de casa. É exatamente isso, né? O. Os jogos lá não são fáceis, mas o Bragantino tem jogado bem, né? É, fora. É, acho que vai ser um jogo parecido com, com o do Grêmio, imagino eu. Não acho que o esporte vai se lançar assim. É, acho, acho que não, porque. O esporte tem um a chance, estilo.
0: Né? Jogando em casa, o esporte tem um estilo parecido com o do Fortaleza, só que com bem menos qualidade, assim, né, Um time bem menos é, arrumado. Mas o esporte também é o time que trava o jogo totalmente lá na ilha do retiro, principalmente quando ele sai na frente.
2: É picado, né? É picado. É. Mas, é... Acho que a vitória é importantíssima e dentro daquele planejamento que a gente comentou aqui, da conseguir trabalhar, né? São duas semanas aí que o time vai ter com um jogo uma vez por semana, para essa sequência fortíssima aí que vem pela frente, né? Acho que a preparação do jogo com o esporte, óbvio, muito importante também, mas é mais uma, uma preparação mesmo para essa sequência, né? Essa mini maratona aí pela lá frente. Você
0: acha, né? é, acha que pode ter, é, o Barbieri pode poupar algum jogador contra o esporte, pensando no jogo de terça-feira?
1: Pelo que a gente viu no, no jogo sábado, é, o Bragantino teve a semana livre para treinar, descansar os jogadores e eu, eu particularmente vi o time do, do Bragantino assim, fisicamente ainda desgastado. né? Claro, a sequência é muito pesada, projetando o jogo da Sul-Americana, que hoje é... A grande ambição do Bragantino? É, eu acho que pode sim, pode sim. É, vai ter a semana livre novamente, né? Joga na sexta-feira, às 19 horas. Mas o jogo da Sul-Americana é na terça, né? Quatro dias depois. Tem, né? tem a viagem. Você vai viajar para o Recife, depois você vai viajar para a Argentina. Então, eu acho que sim, acho que nesse momento pode ser interessante para o Bragantino poupar, já pensando na, na Sul-Americana, não só o jogo de ida na Argentina, mas também o da volta, né? Que
2: é na semana seguinte. E aí, Arthur, o que você acha? Ah, parte tem, o aprendiz, é, tem um aprendizado também do que aconteceu com Fortaleza, né? A gente falou que o time sentiu a sequência. É, é óbvio que uma hora a conta chega. né? Era, era o final dessa sequência. E acho que o talvez tenha ficado um aprendizado. Acho que o Guardiário pode pensar nisso sim. Poupar um ou outro jogador. É, quem tem entrado, tem entrado bem? Acho que nos últimos jogos a gente pode questionar um pouco isso. Mas de um time como um né, em geral... Mas a equipe já, o elenco, né? Deu mostras de que se você tirar um Ítalo e colocar um Alejandro, tá legal, dá para jogar, né? Você tirar o Arthur para colocar outro ponta, né? O Elinho nas duas ali pode fazer tranquilamente. Então. Esses caras que, que se desgastam mais, né? Que, que você vai precisar num jogo duro. Edmar, é... na lateral esquerda. Edmar, né? exatamente. Dá até para pensar, não sei se a gente falou um pouco aqui que o Raul voltou mais ou menos, né? Não sei se vai de Jadson. Acho que dá para pensar em poupar, sim. Porque não que o Bragantino esteja numa situação... Ah, a gente está 200 pontos ali seguros né, no G4. Mas pelo que o campeonato está apresentando, né? É um jogo que vale pensar, assim. Principalmente por causa do deslocamento, né? Se o jogo fosse em Bragança, talvez pudesse colocar força máxima. Não, e a análise que você fez é boa, porque é, independentemente da, das peças, né? As peças que têm
0: entrado têm jogado bem. São jogadores que não, não deixam a peteca cair tanto ali, né? Em relação ao ataque próprio, Natan também na defesa, no lugar onde o Ortiz ou o Fabrício Bruno. A minha preocupação é, é um pouco com a lateral esquerda, cara. É, desde que o Luacândido, que também não era o um jogador que eu confiava 100%, mas ele era o que dava mais volume ali para aquele lado esquerdo. O Edmar já dá mostras de cansaço e o Everson uhum. não entra bem, cara. Para mim, o Everson tem uma partida que ele tem entrado bem que você fala, pô, o Everson substituiu bem. Um jogador que eu ainda não tenho confiança. Mas é, é bom o elenco. O elenco é, é nessa hora que o elenco tem que ser bom para você rodar as peças e não perder qualidade. Né?
1: É, e e eu, eu não vejo. Essa, essa possível alteração na escalação contra o esporte, sim, de, de maneira preocupante, porque o time tem uma identidade bem consolidada, né, o, o, o Bragantino aproveitou muito o Paulista para para rodar o elenco e tal, então quem quem entra, entra sabendo o que tem que fazer, tem tem isso de maneira bem clara, talvez assim, um pouco de entrosamento, né, que é normal de, de não jogar junto, mas em geral, assim, quem entra tem entrado bem, né? Bom, vamos, vamos é. falar do
0: Praxedes, o que, que vocês estão achando desse jogador? Porque me, tá me chamando muito a atenção a personalidade dele, a frieza, a calma com que, ele, com, que ele, com que ele joga, a confiança, um jogador que chegou já, meu, parecia que já tá, ou ele, que nem você falou, parece que já é mais velho, ou parece que já tá no clube, no clube há um bom tempo, são oito jogos, ele fez ontem, no sábado, foi o
1: segundo gol, é, e e a torcida tá pensando menos no Claudinho,
0: assim? Vocês veem assim também?
1: É, são características diferentes, mas ele tem dado conta do recado, né? Ele tá, tá armando bem o time, tá participando com um gol. Então, é claro que o, o Claudinho é um jogador diferenciado, melhor jogador do, do futebol brasileiro na, na última temporada. E faz falta para qualquer um, né? Mas o Praxedes, ele caiu como uma luva no, no time do Bragantino. Acho que o estilo de
2: jogo do, do Braga também favorece muito... Ao, ao futebol do Praxedes, né? Ah, concordo, mas você matou a pau. Acho que ele aparece mais no Braga do que no Inter. É, o time joga diferente, acho que é um estilo de jogo que o jogador gosta, né? É, você vai ter chance para finalizar de fora, ele tem muito espaço. Assim, Os times né, que jogam em velocidade normalmente facilitam muito a vida do cara como o Praxedes, né? Na hora de ir entrando ali na diagonal... Né? às vezes você fala, nossa, tal tá passe caramba, né? você acredita muito ao cara que deu o passe, mas é a movimentação do time que facilita também, né o Sheds encaixou demais e é essa posição, né, talvez se ele tivesse é, sido contratado e o Claudinho não tivesse ido para Tóquio é, não sei se teria ali um ajuste para tentar colocar os dois, mas do jeito que tudo se desenhou, né, foi algo assim perfeito para ele, ele pôde explorar o que ele tem de melhor dentro dessa, dessa característica de jogo dele, essa finalização de fora é algo que eu vejo que cada vez mais o Bragantino vai ter que usar, como era na, na Série B, por exemplo, né? todo mundo ficava atrás, no ano passado na Série A, a gente já viu um pouco mais de variação, né? o time oscilou um pouco mais, mas a série B era muito assim, era muito chute de fora e as coisas estão acontecendo da mesma maneira agora na Série A, né? Para a gente tem sido esse time que vai ficar com a bola mesmo, que vai incomodar e aí você precisa de, desse chute de longa distância, realmente encaixou como uma luva, não tem como descrever melhor essa esse início de trabalho. E aí, mas assim, é, vocês acham que ele tá se destacando,
0: né? Enfim, o esquema tá para ele ali, o esquema que ele gosta, mas vamos já pensar no retorno do Claudinho, né? Se daria para jogar junto, teria que fazer um ajuste no, no, no setor, ou ele vem um pouco para trás, mas aí tem o Lucas Evangelista, tem tem o Raul. Cara, eu estou tentando montar um meio tá campo aqui, assim. né? Pô, é. Vai ser difícil a vida do Barbieri, porque dependendo se ele quiser continuar com esse esquema, vai ser muito difícil, o Claudinho e Praxedes, né? Mas enfim, jogar com dois meias, como é que vocês veem aí? possíveis
1: alternativas? É, eu acho que é uma bela dor de cabeça para o Barbieri, né? A gente não sabe se, se o Claudinho volta, né? Depois de, de Tóquio, né? É uma vitrine muito grande, a janela está tá aberta agora em agosto, uhum. né? A janela internacional está aberta. Eu não sei, eu acho que talvez a única forma... A única não, mas onde eu vejo mais dando certo os dois jogando juntos seria o Prachedes no lugar do Lucas Evangelista. Mas aí é aquilo que você falou, né? Como é que você vai tirar o, o Lucas Evangelista? Lucas Evangelista é um cara importante no, no time, é, cresceu em momentos importantes também. Quando o Bragantino precisava da classificação na Sul-Americana, ele chamou a responsabilidade, fez uma sequência muito boa. Acho que o gol da classificação na Sul-Americana, na Sim, primeira foi fase, foi dele, né? Chute de longe. É um,
2: um golaço. É, eu acho que é uma bela dor de cabeça para o Barbieri. É, eu não sei quem está quem mais adaptado para jogar pelo lado, não é, pensando né, nessa linha mais ofensiva, porque eu também acho muito difícil que o Barbieri mude algo ali do, na parte mais de trás, ali, né, os primeiros homens meio-campo, acho que o time está encaixado, para o um cara muito da faixa central, não sei se o Claudinho ali na seleção agora que ele está jogando mais aberto pela esquerda, se ele vai encaminhar Futuro da carreira por ali, não sei se alguém vai conversar, mas pelo meio ele é o Claudinho, é o cara que foi, né? O destaque do, do último brasileirão difícil, hein? Difícil, ele, difícil. O, o Claudinho já teve esse, no
0: próprio bragantino ele já teve essa experiência de jogar aberto lá no uhum. ano passado, no começo, com o Felipe Conceição. Série mas D aí também. depois. É, mas não é o, não é a posição dele, tanto que ele veio para a posição dele depois e foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. Ô, Lula, não que ele não lembrei. saiba jogar, não que ele não saiba jogar na
1: ponta. Não, hein? É, hein? Pode ir. Sim, é. sim. Eu lembrei agora do, do, do Claudinho, quando questionado sobre recomposição, né? Por que, que ele não era titular <risos> Isso, no, no Bragantino? Que não recompõe, é. é, Perguntaram para ele, ele no Sport TV, se eu não me engano, e ele deu risada, é. escondeu é. o rosto. É, eu é. acho que a, a ponta. É, Aponta tanto o Coelho, o Elinho, o Arthur. Quem entra ali tem uma função de recomp recomposição e, e é até mais velocista que o Claudinho. Então, é, o Claudinho eu, não vai eu acho que aí, né? ali ele não vai recompor. Na, na circunst, dependendo das circunstâncias de uma partida é, em que o Bragantino precise fazer o gol e a recomposição não é tão importante, eu acho que ele pode jogar. Ele já jogou algumas vezes na, na, na esquerda é, começando o jogo. Eu não vejo o Claudinho sendo colocado na ponta esquerda, não. Eu acho muito difícil. Eu acho que a faixa dele ali é entre linhas, é, quebrando essa linha de marcação, que é onde ele Juntando, é mais né? decisivo, Finalizando. né? Mais decisivo, ele é mais
2: imprevisível ali, né? Cara, tô lembrando aqui da Série B, Lucas, acho que você vai me ajudar aí na, na memória, que é... O Claudinho chegou uma época com o Zago a jogar aberto pela direita, né? Era um, algo muito parecido, não é comparar, pelo amor de Deus, tá? mas era algo parecido que acontecia ali, naquele time do Tite, do Corinthians, que tinha é, o Jadson, o Jadson. Que começava na direita, e aí ele, ele ia, né, terminava a jogada mais na faixa central, Esse. e aí você tinha um volantão para fazer o serviço sujo ali na hora de recompor pelo lado que o Claudinho deixou para não correr atrás do lateral na hora do contra-ataque. Aconteceu. Eu lembro, que, é,
0: eu lembro que as escalações do Zago na Série B, elas enganavam a gente, porque eu lembro que ele montava um time de um jeito, e na hora que começava o jogo, o time tava se movimentando de... Totalmente diferente, inclusive o Claudinho. Então, às vezes, ele, às vezes ele na escalação ele aparecia na ponta direita. Às vezes ia aparecer na ponta esquerda, só que daí começava o jogo, ele estava do outro lado, ele estava no meio. Ele... Então, assim, o jogador que sempre circulou muito e se adapta. Em... Ele, ele criou, acho que essa caça ele consegue se adaptar e render em qualquer posição. Mas tem uma posição que ele vai render mais, que é a posição dele ali jogando na frente. Ele tem muita facilidade em tabelar com o Ítalo, né? Eles já, já estão entrosados. Ele uhum. tem a confiança no Arthur de saber onde está. Agora o com o coelho de titular, enfim. Mas, bom, você viu, a gente criou aqui um cenário que não conseguimos chegar num, num denominador comum de onde eles vão jogar. Boa sorte para o Maurício Barbieri <risos> e para a comissão técnica. É, gente, antes da gente encerrar, eu queria destacar também uma questão, o Maldonado, mais uma vez à frente do time, direto, né? o Barbieri cumpriu suspensão, primeiro jogo, né? Pra, o Barbieri, ele tomou o terceiro amarelo, já contra o Fortaleza, já ficaria suspenso, não só dizer que ele xingou mais, reclamou mais e tomou o vermelho direto. Então, Sim. ele tomou um amarelo e um vermelho. O terceiro Eu ficou muito feliz muito... com isso. O jogo de... ficou muito <risos> feliz, falou bem do árbitro do árbitro depois do jogo. Então, ele, 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 ele tomou dois jogos, cumpriu o primeiro, cumpriu contra o esporte. E o Maldonado tá... tá... Ele é muito, um cara muito tranquilo, cara. Conversei com ele antes do jogo, ele é um cara é... Ele, ele passa muita confiança, assim, é né? Um cara que parece que conhece ali e fala com muita clareza e muita confiança nos jogadores um estilo totalmente diferente do Barbieri, né? Principalmente na beira do campo. Eu até destaquei na transmissão que enquanto o Felipão tava lá esbravejando, o Maldonado tava falando pouco e quando falava chamava o jogador mais um cantinho, dava um recado. É,
1: ponto positivo para ele, para ele também. Né? É, e o, o Maldonado só tem pego bucha, né? É, a primeira <risos> vez que ele substituiu o Barbieri foi em dezembro do ano passado. É, derrota para o Palmeiras na, no Allianz Parque. E esse ano já é a terceira vez no Brasileirão e quarta que ele comandou a equipe, Isso, né? Isso, quarta ele vez no total. comandou contra o Emelec, vitória, comandou contra o Flamengo no Maracanã, vitória também, aquele jogaço, né? E a última vitória em casa do Bragantino, antes dessa do Grêmio, havia sido com ele, 3 a 1 sobre o Palmeiras também, né? Mas em linhas gerais assim, o, o Maldonado e, e o Barbieri, eles são muito alinhados, né? Ele, eles são muito envolvidos com o trabalho, tem, tem uma sincronia muito boa. Substitui bem,
2: sabe bem o que, que tem que fazer ali a... A beira do campo, né? E é um, um cara que tem um peso no futebol, né? É, com todo o respeito a todos os outros auxiliares, assim, que são, que são caras que ganham, acho que muito respeito no que eles fazem no dia a dia ali de trabalho, né? Mas quando você tem um cara que foi super vencedor na carreira. Multicampeão, né? né? Multicampeão, um currículo recheado aí, currículo de duas páginas de título. É, aí, meu. <risos> e, é, tem bastante Por onde coisa. passou, ele foi campeão de alguma coisa, é, é fato. E sempre, né? Capitão, um cara que com certeza tinha uma importância muito grande ali no dia a dia quando você tem um cara desse comandando tipo, ali, é, de fato, acho que faz total diferença. É um, algo que agrega demais é, ao, ao ambiente do, do Bragantino.
1: A vivência dele no, no mundo da bola, né? E a é, mentalidade o... também de quem conquista títulos. Se eu não me engano, o jogo contra o Fortaleza, o repórter
0: da transmissão, perguntou para o Shed, se eu não me engano, para quem foi sobre isso. Ó, oh, o Barbieri não vai estar tá no, no, no próximo jogo, isso afeta alguma coisa. O gente falou cara, não vai mudar muito, porque o Maldonado tá sempre com ele, é alinhado, a gente tem confiança, ele confia na gente, claro que o treinador tem que estar aqui, mas eu não vejo problem tantos problemas assim, então os próprios jogadores já também têm essa confiança já no Maldonado, como um, como um treinador também ali, né? um auxiliar mesmo, mas
2: também... Com Minha então... a orelha vai sofrer menos, isso que ele falou? Pro... É, auxiliar, é,
0: tipo, assim, menos gritos, tudo Rapaziada, <risos> acho que é isso, né? Vamos passar a régua, é, muito legal o bate-papo mais uma vez aí, analisamos a vitória, para Praxedes, é, Sport, enfim, Maldonado, Barbieri, eu acho que é, a gente segue firme e forte aí na cobertura do Braga, ansioso para a Copa Sul-Americana, porque o Rosário Central deve dar trabalho, a gente estava até falando em relação à torcida, né? Ainda não há, não há definição em relação à torcida, né, Carlos? Que é a apuração também que você tem feito aí.
1: Isso é na, na, na fase anterior, nas, oit, nas oitavas, o Bragantino e o Del Valle fizeram um acordo, né? A Comebol liberou, é, desde que siga protocolos dos governos locais, né? E, mas Bragantino e Independente Del Vale fizeram um acordo para não ter. E, por enquanto, para esse jogo ainda não tem uma definição, né, Bragantino, para esses jogos, na verdade, né, Bragantino e Rosário Central ainda não tem uma, uma definição, talvez a gente tenha alguma coisa aí nos próximos dias, mas a tendência é de não ter torcida. A pandemia está bem...
2: tá sendo levada bem a sério as restrições né? na Argentina, né? Na Argentina, aí... é verdade, é. tem razão. E
0: aqui também, a última informação que a gente tem aqui também, muito difícil o governo também liberar, ter autorização local aqui para a gente ter esse jogo. Senhores, obrigado mais uma vez. É, destaque final aí, rapidamente, para a gente encerrar e falamos bastante aí, né?
1: Ah, meu destaque final aí é o, é o Nathan. A gente falou que ele sempre entra bem quando, quando é escalado, entra no decorrer da partida e tal. No sábado ele atingiu a marca de 19, 19 jogos com a camisa do Bragantino e quando completar 20, ele tem o, o acerto, a compra de, em definitivo pelo Bragantino, então tá muito perto, assim, de concretizar de fato, né, essa, essa contratação em definitivo pro Bragantino aí, que é um jogador importante no elenco e notícia, um, potencial, notícia. um potencial de, de crescimento muito grande, né, um jovem.
2: Com certeza, deve acontecer logo, né. É, meu destaque final, a gente falou um pouco né, da do que deve ser lá o jogo em, em Recife, é... Bragantino tem a melhor campanha, né? De todas as equipes, como visitantes, são 16 pontos. Ninguém tem quantidade de pontos jogando fora de casa. E o esporte, a gente sempre fala, né? Da força em casa e tal, mas é só a 16 melhor campanha dentro de casa. Então, em casa, fora de casa, mais ou menos, né? Bem relativo a esse próximo jogo do Bragantino.
0: Beleza. Muito obrigado, então, a todos mais uma vez pela participação. Obrigado, torcedor, pela audiência. Voltamos. É... A qualquer momento, com, com outro Olá. podcast Com informações principalmente agora Na próxima semana vai estar bem recheado A gente vai ter bastante assunto Tem jogo do esporte, depois tem sul-americana Tem muito assunto a gente tratar por aqui Um abraço a todos e até a próxima